0: Oh, old, old dad You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes, aujourd'hui format un petit peu spécial puisque je ne suis pas avec un, pas avec deux, mais bien avec trois speakers puisque je suis avec l'équipe du Mythe de la Taverne, est-ce que vous avez bien l'équipe
1: Oui ouais.
0: Hello
2: Bensoir Paris Bonsoir, bonsoir.
0: <rire> Camille est déjà mort de rire, <rire>
2: Pas du tout, non mais j'ai mon chat qui commence à faire déjà des bêtises derrière donc je m'excuse <rire>
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mythe de la taverne, que l'on raccourcira par son acronyme LMDLT, il s'agit d'un actuel play audio que vous pourrez retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, même les plus mauvaises d'après les dires de l'équipe. Dans ce récit audio de deux saisons déjà, vous pourrez suivre les péripéties de trois personnages dans un monde med-fan, enquête chacun de leur propre histoire. Serait-elle liée par le destin mystère Vous le saurez en les écoutant. Alors, je vais vous demander à chacun de vous présenter en précisant comment vous vous répartissez autour de la table de jeu et surtout, sentez-vous libre de votre présentation. On commence par qui C'est
1: toi qui dis. vas-y. Ah, toujours moi <rire>
3: c'est <rire> toi le chef
1: <rire> eh ben, effectivement moi je suis Steve et je suis connu sous l'appellation Steve le MJ parce que je, je, je suis très mauvais pour trouver des pseudos ou quoi donc euh, c'était juste bah, je suis MJ je m'appelle Steve, Steve le MJ et c'est moi qui fais office de maître du jeu autour de la table je dirais même Steve le MJ gentil <rire> un peu trop gentil <rire> il paraît après <rire> échange de regard <rire> allez lancez vous
3: Allez, et eh ben moi je suis Ninon, euh, dans le mythe de la taverne, je joue Chilinka, euh, la magicienne de feu euh, qui rate euh, régulièrement ses jets, et euh, je m'occupe <rire> aussi de tout ce qui est euh, la com dans le mythe de la taverne, c'est moi qui parle aux gens sur Instagram, qui fait des posts et les stories et ce
1: genre de choses. Oh, mais fallait dire aussi des trucs hors-jeu, oh là là
3: Je <rire> sais pas, il a dit sentez-vous libre, je me suis sentie libre
0: <rire> Et Camille
2: alors, moi c'est Camille, et du coup je joue Neptune dans le mythe de la taverne. Mon personnage est plutôt euh, une fouine qui aime bien faire des bêtises et qui aime bien les énigmes. Sinon, en dehors, je suis plutôt l'administration. <rire> je m'occupe <rire> des papiers et c'est vraiment trop cool. Voilà. C'est la partie la plus fun du
1: mythe de la taverne finalement. Oui.
0: <rire> Alors, en fait, ce qui est super intéressant avec vous trois, même si l'équipe n'est pas au complet aujourd'hui avec nous et. Je fais des gros bisous à Sam qui joue euh, oui, Somme la vidéo. Oui, oui. Ce qui est intéressant avec vous aujourd'hui, c'est que on a une vraie table de jeu, en fait, au micro. Puisque d'habitude, on a des personnes qui ont plutôt une expérience de création de jeux de rôle en tant que professionnels, qui vont donner lieu euh, à une émission comme euh, Game of Roll ou à un ouvrage euh, complet euh, comme euh, Passfender, par exemple. Ouais. Euh, et du coup, j'avais envie de vous demander dans le mythe de la taverne, comment en fait vous vous êtes organisé pour justement lancer ce podcast Comment cette idée vous est venue en fait
2: Il faut demander à Steve en fait, c'est à cause ah. de lui. <rire>
1: c'est à cause fout, de Steve. C'est vrai que c'est un peu à cause de moi. Bah, en fait, alors moi j'ai découvert le jeu de rôle assez tard. J'étais à la fac, et du coup c'est euh, quelqu'un avec qui j'étais en fac de lettres qui m'a fait découvrir le jeu de rôle. Je l'avais entendu parler, euh, le jeu de rôle c'est vraiment un truc que tu vois partout, euh, surtout de Donjons et Dragons, dans les films, dans les séries, euh, c'est un truc très répandu, mais en fait, euh, bah, t'en as jamais fait. Et donc du coup j'ai commencé à en faire, et je me suis dit c'est trop cool. Et après pendant un petit moment, en fait, euh, bah, j'ai compris vite en fait, que moi je préférais faire MJ plutôt que joueur. Moi ce qui m'intéresse c'est raconter des histoires et de créer des trucs. Et pendant pendant très longtemps en fait, j'ai voulu au début me dire ben, je vais me lancer dans le jeu de rôle et je vais je vais directement acheter des manuels. Et en fait, ben, à l'époque j'étais étudiant et les manuels de jeu de rôle ça coûte extrêmement cher. Et du coup, ben, je me suis dit ben, en fait ce n'est pas possible, je ne peux pas acheter de manuels de jeu de rôle. Donc, je vais, faire, je vais faire genre avec les moyens du bord parce que je, je raisonne beaucoup en termes de euh, si je peux pas l'acheter ou si je peux pas avoir ce, exactement ce que je veux, bah ben en fait, je vais faire exactement ce que je veux. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le podcast après. Mais euh, d'abord, ben, j'ai commencé un petit peu à travailler sur un système maison euh, avec euh, les trucs que je voulais et environ les trucs que je trouvais trop compliqués. Et euh, Camille m'a beaucoup aidé à le, à le peaufiner. Puisque pendant très longtemps en fait je jouais des parties avec Camille avec d'autres amis à moi où on, on bêta testait un peu mon système et à chaque fois je leur demandais des retours euh, ben, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça c'était bien, est-ce que c'était pas bien et chaque nouvelle partie je leur disais ok il y a eu des modifs, ok il y a une nouvelle fiche perso et tout et tout ça jusqu'au jour où j'ai commencé à écouter euh, Game of Thrones sur Spotify en tombant dessus totalement par hasard parce que je voulais écouter euh, un podcast et, euh, et je me suis dit mais est-ce que ça existe un podcast sur le jeu de rôle Et là j'ai découvert l'univers des Actual Play et je me suis dit en fait c'est exactement l'approche que moi j'ai du jeu de rôle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui avant tout est narratif et on fait vivre une aventure, tout ça plutôt que le roleplay parce que moi le roleplay c'est quelque chose que j'apprécie moins dans le jeu de rôle. Et en fait du coup après ben, j'ai réuni un peu une équipe autour de moi et je leur ai dit ben, ça vous dit on essaie de faire un peu pareil que Game of Thrones. Il s'avère qu'au final ben, c'est moi le seul à avoir écouté Game of Thrones, eux je leur ai dit on va faire pareil que Game of Thrones mais ils ont jamais écouté une minute de Game of Thrones de leur vie c'est vrai, euh... du coup, ça veut dire
2: qu'on n'est pas trop inspirés nous-mêmes, hein, nous les non. choses, parce que bah, je crois que j'ai écouté le premier épisode. Oui. Mais j'écoute
3: pas de podcast, donc dans tous les cas. Euh... Moi, j'ai dû faire que... un épisode et ça m'a fané, alors.
1: Euh... <rire> <rire> On s'excuse auprès de Fibre Tigre si nous écoute. En fait, moi, j'aime beaucoup. Corrompu. <rire> mais voilà, est-ce que Camille Nilon, vous avez des, des choses à rajouter peut-être sur ça
2: Bah, à la base, c'est quand même Steve qui a voulu lancer le podcast. C'est vrai qu'on faisait des parties de manière juste entre amis, donc c'était très cool. Et c'est vrai que c'est lui qui a lancé l'idée du podcast. Et à partir du moment où il a voulu lancer le podcast, il a cherché des personnes qui qui seraient, on va dire, créatives, mais aussi très amicales les unes envers les autres pour que ce soit pas juste quelque chose d'un petit peu euh, comment dire, euh, malaisant euh, <rire> où les gens ne se connaissent pas mais ils n'ont pas particulièrement envie de se connaître où il n'y a pas une très bonne alchimie et c'est vrai qu'on a eu de la chance parce que dès le pilote bah, qui est disponible une, euh, dès, le, dès le premier truc on était déjà très, enfin mm -hmm.
3: je sais pas, il y avait de l'alchimie, c'était cool euh, donc euh... Bah, surtout qu'avant le pilote on se connaissait pas tous c'est à dire que moi je connaissais uniquement Steve Ouais, le pilote, vraiment, c'est euh, les premiers moments où on a commencé à jouer et tout de suite ça a fonctionné. Euh, c'est grave bien, surtout que perso, j'avais eu des mauvaises expériences de JDR avant, où les gens n'étaient pas très inclusifs. Tu ne connais pas le jeu de rôle, alors je ne vais pas t'expliquer, juste euh, prends cette feuille et joue. Et, euh, <rire> et où oui, il y avait beaucoup de, de RP euh, qui. Comme disait Steve, moi, le RP, ça ne ça me plaît pas trop. Je trouve que ça peut très vite devenir un peu, un peu cringe. Et là, quand Steve m'a proposé sa version du JDR, je me suis dit, bon, ok, en fait, c'est grave cool. Et euh, quand on t'explique les règles, c'est cher bien. Et quand euh, tout le monde n'est pas en train de dire oh là mon brave, et eh ben c'est grimpé. Non c'est pas ça que je voulais dire.
0: On ne descend aucun Actual Play actuellement. Ah non pas du tout. Non. Ouais du coup en fait une expérience qui est assez récente, assez jeune et euh, en plus pas toujours euh, tout à fait bienveillant quoi. Le côté un peu creepy d'une part euh, de la communauté euh, jeu de rôle.
3: Moi, j'ai un peu vécu comme du, du gatekeeping, de genre, euh, on a notre partie de JDR et nous, on sait comment jouer. Et bon, t'es là, alors, euh, tu sais quoi, jouer avec nous, mais en fait, on va pas t'expliquer parce qu'on a pas que ça à faire. Et qu'en fait, tu t'as qu'à apprendre toute seule, vite. Et bah, c'est nul. <rire> je, je, je suis pas là autour d'une table pour regarder des gens jouer et rien comprendre, quoi. Comme dans les jeux de société, je trouve que ça n'a... Ça a peu d'intérêt, alors que là, Steve, il a vraiment été hyper patient. Enfin, le nombre de fois dans les sessions au tout début où je disais C'est lesquels les dés qu'il faut jeter Je sais plus comment il faut faire. Ça arrive toujours. <rire> <rire> enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de patience et de bienveillance de la part de tout le monde. Et enfin, euh, mm. c'est hyper agréable.
1: C'était le projet de base, en fait, que, bah, de réunir un petit peu des, des personnes qui soit avaient peu d'expérience dans le jeu de rôle, soit ne connaissaient pas le jeu de rôle, pour avoir un petit peu bah, un, un œil neuf sur ça. Parce que bah, c'est vrai, ce que tu dis, non, c'est vrai, c'est que. Euh, c'est peut-être pas euh, le cas, mais en fait, c'est très ressenti comme ça, en fait, le jeu de rôle. C'est-à-dire que même quand tu, je trouve, quand tu vois les manuels de jeu de rôle, par exemple, il n'y a, a pas longtemps, j'ai acquis le manuel Pathfinder 2, il fait quand même 650 pages, et c'est le manuel de base. Et c'est-à-dire, il, il y a un côté, en fait, quand tu vois ça, tu n'as pas envie. Enfin, ça, te, ça ne te donne pas envie. Quand tu vois un énorme pavé de 650 pages qui s'appelle « Livre de base », et tu dis « je vais devoir lire tout ça pour pouvoir bah, commencer à jouer », euh, en fait, ça ne fait pas envie. Et je trouve aussi qu'il y a certaines attitudes, euh, on, on généralise pas, mais c'est des choses qui se retrouvent dans certains cercles et chez certaines personnes, ne donnent pas envie de commencer à jouer. Et il y a un côté, le jeu de rôle, c'est ça, et c'est encadré comme ça, et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que je trouve que le jeu de rôle, c'est quand même quelque chose qui englobe énormément de choses et qui peut permettre plein de choses différentes. Et du coup, c'est ça, en fait. que Quand moi, j'avais écouté Game of Thrones, je m'étais dit, c'est cet aspect-là du jeu de rôle que j'aime. C'est ce truc de t'es autour de la table, t'es un peu entre potes, en même temps c'est un truc un peu sérieux que tu peux suivre parce qu'il y a une histoire, c'est un peu intéressant, mais en même temps c'est quand même beaucoup de la rigolade et beaucoup du on est entre potes et on rigole entre nous, et en fait je voulais pas que ça soit un truc qui se prenne trop sérieux, je voulais pas non plus que ce soit un truc trop en mode on rigole de ouf et en fait c'est que du, du second degré tout le temps, et du coup on ouais, essaie de faire de un petit de peu pas ce... pas sérieux
0: même. du tout, il
1: euh, y a, y a un, un entre deux en fait. Oui c'est ça voilà
3: et puis comme au début on avait dit euh, on lance le podcast mais en fait euh, ça va jamais fonctionner et on va juste jouer entre nous il y avait vraiment de base enfin la volonté de on joue entre nous, on fait un podcast parce que Steve aime les podcasts et qu'on trouve ça fun mais en fait euh, à la base c'était vraiment pour nous qu'on jouait quoi. et c'est toujours le ça cas va, fait. on joue avant tout pour nous euh, avant, de, avant de jouer pour les, les gens oui parce qu'il
2: y a des fois où on va enregistrer on va pas se on va pas s'interdire de dire des choses euh, parce qu'avant tout on veut passer un bon moment et de toute façon Steve est peu coupé donc euh, on va pas se <rire> on va pas faire dire des trucs euh, des blagues qui, sont, voilà, qui passeraient pas parce qu'on on sait quand même qu'on a un public parfois jeune mais, euh... mais c'est vrai qu'on est là surtout pour se faire kiffer et on a très hâte de jouer à chaque fois parce que c'est parce que vraiment un bon moment qu'on passe et c'est un... l'échappatoire du mois en fait mm.
0: Ce qui est super intéressant avec votre groupe, c'est que c'est un petit peu ce dont je parlais juste avant, c'est que vous êtes une vraie table de joueurs. Donc, en fait, à travers votre témoignage, on retrouve euh, beaucoup d'éléments dont euh, les interviews de Radio Taverne ont, ont pu parler. C'est justement cet aspect de, OK, si ça ne marche pas une table, trouvez-en une qui vous convienne.
1: Mmh. Alors,
0: c'est vrai qu'après, il y a un côté euh, qui peut être vu un petit peu comme euh, euh, élitiste. Bon, c'est un niveau de jeu de certaines personnes qui effectivement vont euh, pas forcément faire preuve de beaucoup de compréhension, beaucoup d'ouverture face à des personnes qui débutent, mais il y avait quand même chez vous cette volonté, heureusement, de ne pas vous fermer à ça, de ne pas vous dire le jeu de rôle, c'est ces gens-là, parce qu'en fait ces gens-là ne sont pas le jeu de rôle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, Radio Taverne et toutes les personnes qui passent au micro de Radio Taverne sont aussi là pour dire, à un moment donné, des tables, il y en a plein de profils, trouvez la vôtre et surtout essayez. Euh, vous avez le droit de découvrir après c'est vrai comme, euh, comme tu dis Steve il y a euh, ce côté quand on veut devenir euh, maître de jeu il y a des très gros livres avec des très grosses règles et là encore le tout c'est trouver son jeu avec mmh. du coup un univers qui va être euh, abordable rapidement jouable notamment bah, on parle souvent euh, des euh, boîtes ou des euh, packs d'initiation dans le jeu de rôle euh, mmh. sur Radio Taverne parce que justement c'est euh, un bon canal d'entrée pour découvrir le jeu de rôle, se dire « Ok, ça, ça me convient, ça me plaît, je veux aller plus loin » et effectivement euh, monter petit à petit euh, vers euh, des règles qui deviennent de plus en plus fournies pour euh, opérer une plus grande simulation aussi de, du jeu. Mmh. Mais euh, effectivement, il bah, y a euh, cette importance de se dire « Il faut pas s'entêter à euh, jouer avec des gens avec qui ça ne le fait pas, avec qui ça colle pas. » Parce que le jeu de rôle, c'est effectivement d'abord une aventure humaine. Et du coup, bah, s'il n'y a pas le contact, s'il n'y a pas l'alchimie, comme, comme vous disiez, bah, ça va pas opérer. Et après, il y a effectivement ce côté de roleplay, qui j'ai envie de dire plaît ou ne plaît pas. Vous me passerez le jeu de mots. <rire> et qui, effectivement, n'est pas un indispensable. S'il y a des gens qui kiffent, il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Euh, bon personnellement je sais qu'il y a des gens je n'aime pas leur roleplay parce que je trouve qu'ils surjouent des gens oui. je trouve qu'ils sont beaucoup plus justes et il y a des gens qui n'en font pas ou pas du tout j'ai envie de dire bon peut-être qu'il y a un entre deux mais après voilà c'est une question de personnalité c'est une question de goût et surtout c'est une question de plaisir le jeu de rôle ça doit surtout ça. être ça avant tout
1: c'est vrai qu'en fait ce qu'on veut dire c'est pas que le jeu de rôle c'est ni des grosses règles ni du role play parce que parce que c'est faux parce qu'effectivement il y a plein de façons de jouer du jeu de jeu rôle je pense qu'on essaie de dire c'est que quand on s'intéresse au jeu de rôle on a l'impression qu'en fait c'est ça le jeu de rôle c'est à dire que le jeu de rôle c'est des gros manuels de règles et il faut absolument surjouer et faire du role play et en fait ben si, si t'aimes pas ça si tu te dis waouh ouais, mais c'est vrai sont super compliquées moi ça me saoule un peu en fait de devoir faire autant de calculs quand je veux jouer et moi en fait je suis pas très chaud de pendant deux heures interpréter genre un gros barbu qui parle avec un accent du sud t'as l'impression en fait que si tu ne veux pas faire ça et eh ben en fait c'est pas possible pour toi c'est à dire bah ben, il faut que tu te plies à ça et, et en fait c'est très bien parce qu'il y a des gens moi j'ai déjà vu des gens qui, qui adorent jouer sur des gros systèmes de règles super exigeants et quand ils t'en parlent en fait ben ça donne envie genre quand ils te parlent d'un sort qui va à tant de mètres et tu peux utiliser que à certains à tel endroit et il faut que ton personnage soit sur tel cas et tout c'est trop bien genre quand ils t'en parlent tu sens qu'il y a de la passion tu sens que ben, ça les fait kiffer en fait les règles lourdes et c'est tout à fait bien en fait mais il faut effectivement aussi penser que bah ben, il y a des gens, ça les, ça les intéresse moins. C'est comme tu disais, en fait, si vous n'aimez pas des tables où on fait beaucoup de roleplay, si vous n'aimez pas des tables avec des règles exigeantes, il y aura toujours, en fait, d'autres tables pour ça, et le jeu de rôle, ça ne se limite pas à euh, euh, surjouer son personnage et à euh, avoir beaucoup de règles, même si c'est totalement acceptable, les gens qui le font, et, et nous, on, on a absolument rien contre ça, quoi, mais c'est effectivement pas notre style.
2: Je voudrais juste rajouter qu'il ne faut pas avoir peur surtout d'essayer. En fait. euh, la première étape, c'est juste euh, la plus difficile à franchir. C'est d'essayer, peut-être de, d'essayer de, peut avec des amis, ou alors d'essayer avec euh, des gens qu'on ne connaît pas, parce que justement, peut-être la nouveauté, ça va nous permettre de, euh, bah, je sais pas, de briser des barrières, de timidité, j'en sais rien, mais il ne faut pas s'arrêter à se dire, j'ai essayé une fois et ce n'était pas bien. Peut-être que... Bah, l'ambiance autour de la table était pas folle peut-être que c'est pas votre style de, de jeu parce que j'en sais rien vous n'aimez pas de le mettre fan peut-être que ouais, les, les règles étaient pas pour vous et en fait bah, on passe par beaucoup de ça j'aime bien, ça j'aime pas pour finir par se trouver aussi en tant que joueur je pense mmh. même si ça dépend des parties je pense qu'après, on finit par savoir avec quoi on est à l'aise. Et ça joue énormément sur euh, bah, notre façon d'interagir avec les autres, en fait, tout simplement. Donc je pense qu'il ne faut, il faut pas se limiter. Il faut vraiment essayer plein de trucs. Qu'est-ce que ça colle pas parfois mais, mais au moins, à un moment où vous saurez peut-être trouver bah, quel type de joueur vous êtes. Tels les quiz BuzzFeed mmh. il y a 10 ans. <rire> je suis bon.
1: C'est ce qu'on dit en plus un petit peu aux gens qui viennent nous voir en nous disant euh, Ah, j'aimerais trop commencer le jeu de rôle, mais je ne sais pas par où commencer. Ou des trucs du genre. Euh... Il y a plein d'MJ qui viennent me voir en me disant euh, « Mais euh, comment je fais ?» et tout. Et notre réponse tout le temps, c'est « Mais en fait, faut... tu le fais. Et en fait, à... au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas te rendre compte de ce que tu n'aimes pas et de ce que tu aimes. Et tu vas peaufiner soit ton style de jeu, soit ton style de MJ Mais en fait, de... il enfin, faut le faire. quoi Il faut juste se lancer et essayer. C'est par ça que ça commence.
0: Alors, je voudrais juste revenir sur un truc euh, que tu disais, Steve. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'en plus... En fait, on a un parcours qui est vraiment assez similaire dans l'approche du, du jeu de rôle. Moi, si tu veux, le aspect euh, Serious Game du jeu de rôle, je suis rentré dedans en 2017. Et à cette époque, bah, comme toi, en fait, j'avais pas de thunes. <rire> Donc, effectivement, <rire> quand tu dois te payer euh, un bouquin à 80 euros, ça fait cher. Ouais. Euh... Le
1: jeu de rôle sans thunes, c'est complexe au début.
0: <rire> voilà. Euh, alors après, oui et non. En fait, c'est justement ça où je voulais en venir. C'est qu'il euh, y a une part où j'ai emprunté euh, la, plus ou moins la même voie que toi à un détail près c'est que je me suis dit, ok, le jeu de rôle, j'ai compris ce que c'est, c'est euh, un système de jeu, donc en fait, il faut juste des règles pour euh, régir les réactions et les, les, les rapports entre les personnages. Euh, après, il faut un scénario, bon, ben, un scénario, en fait, tu peux l'écrire, sachant que j'aimais bien écrire, effectivement, depuis longtemps, euh, j'aimais bien écrire mes petits récits dans mon coin. Euh, et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, il doit bien y avoir sur Internet des euh, jeux de rôle en format PDF qui sont ouverts, et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé non pas par les gros monstres du jeu de rôle, il y en a plein, t'as cité donjon Dragon, on a cité aussi Pathfinder, il y en a plein d'autres qui sont effectivement de gros volumes, il y a aussi plein de petits indés qui permettent de jouer assez facilement, notamment je citerai La Geste des Rois dieux, qui est le premier jeu de rôle que j'ai masteré, qui est gratuit, que vous pouvez trouver sur internet, et qui est euh, passionnant, qui est un jeu de science-fiction dystopique. Et euh, voilà, je vous laisserai découvrir euh, cet embryon de, de l'univers, puisqu'en fait, c'est l'intérêt aussi euh, que je trouve à la geste des rois-dieux, c'est qu'on vous donne une base, mais on vous donne rien d'autre. C'est-à-dire que vous avez de quoi jouer, vous avez de quoi continuer à écrire, et vous avez de quoi initier votre table de joueurs. Et à partir de là, tout reste à faire. Donc effectivement, j'ai emprunté un peu la même voix que toi aussi, euh, dans le jeu de rôle, en commençant par écrire un petit peu euh, pour euh, pour faire jouer, et euh, du coup euh, ne pouvant pas acheter tout de suite des gros volumes, bah du coup de faire euh, moi-même mes propres aventures. Il y a une autre voie aussi qui existe, qui est pas très onéreuse, c'est celle tout simplement des magazines spécialisés. Il y a par exemple JdR Mag, dans lequel on va pouvoir retrouver des scénarios qui sont adaptables. L'idée vraiment du jeu de rôle, bah, c'est toujours de se sentir libre. D'ailleurs, Steve, je crois que toi-même tu euh, consommes certains scénarios issus de d'autres univers et que tu réadaptes pour le podcast et pour la suite des aventures
1: euh, j'ai du mal à situer est-ce que tu as un truc derrière la tête en particulier alors par exemple je donne un <rire> exemple comme
0: ça qui me vient rapidement en tête c'est euh, le système par exemple de défis culinaires que tu as oui euh, emprunté à fibre Bien sûr. de Game of Thrones
1: oui, tout à fait, c'est vrai. Oui, j'ai été très inspiré par Game of Thrones. Donc, euh, cette idée là de... Euh... Il y a une scène, en fait, où ils participent à un concours culinaire et, en fait, ils doivent tirer au dé des ingrédients. Et après, Fibre, il leur dit, bah, en fait, il faut que vous fassiez une recette avec cet ingrédient. Et plus tard, il y a une autre scène où, en fait, ils doivent cuisiner quelque chose et le présenter à un cuisinier parce que le cuisinier leur dit euh, je sais pas en fait si vous êtes des bons cuisiniers, prouvez-moi que vous êtes des bons cuisiniers et as cette scène incroyable où en fait ils vont cuisiner un kebab mais pendant super longtemps en décrivant euh, qu'ils vont rajouter de la poudre d'or dessus et tout et Fibre il dit mais jamais j'aurais imaginé en fait que ça durerait si longtemps et que vous fassiez genre le meilleur kebab du monde et moi je me suis dit mais en fait ça c'est trop marrant, c'est les moments que j'aime bien donc du coup effectivement euh, à, à une scène je leur ai dit il bah, y, y a toute une scène qui se passe dans les cuisines dans le milieu de la taverne ou euh, pareil ils arrivent dans les cuisines et le mec leur dit ouais mais moi je sais pas si vous êtes des bons cuisiniers vous allez me prouver que vous êtes des bons cuisiniers et j'ai mélangé euh, ces deux scènes de Game of Thrones et je le dis d'ailleurs dans le jeu de rôle je dis, bah, ça c'est un truc qui est issu de Game of Thrones c'est pas moi qui l'ai fait euh, je l'ai piqué et oui c'était très chouette en fait j'aimais bien le côté ludique euh, ce que j'aime bien dans le jeu de rôle c'est quand il y a vraiment un côté euh, c'est plus les joueurs qui doivent faire les trucs que les personnages c'est-à-dire, quand tu leur dis « je donne un coup d'épée », tu sais, c'est pas le, le joueur qui le fait, c'est le personnage, parce que juste toi, tu laisses un dé. Par contre, là, quand je leur dis ben, « vous devez concocter un plat », là, en fait, c'est les joueurs qui rentrent en compte, parce que c'est à eux, en fait, de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont faire leur plat. Et du coup, c'est ça qui, qui m'éclate dans les trucs comme ça. Et au niveau des scénarios, je réutilise aussi beaucoup des, des choses que je vois euh, dans des séries, dans, dans des films, dans des livres... Dès qu'il y a une idée qui me plaît ou quoi, je le note. Et généralement, ce que je fais, c'est que pour éviter que euh, ça, ça fasse trop plagiat, en fait, je dépouille un peu le scénario de tous les trucs qui font que c'est un scénario qui vient de, de tel truc. Et en fait, je garde vraiment un squelette de scénario avec les jalons un petit peu qui m'ont plu. Et après, je vais un peu meubler avec mes éléments de mon univers à moi pour éviter que ça fasse vraiment... Euh, J'ai copié-collé le truc. C'est exactement
0: ça. Et d'ailleurs, je te remercie pour ce petit moment méthode qui pourront, je l'espère inspirer certaines personnes qui recherchent un petit peu comme ça des méthodes d'écriture parce que c'est vraiment ça hein, l'idée du jeu de rôle c'est euh, de comprendre l'essence qui a fait euh, vivre en fait une action, un moment, un événement dans n'importe quel autre univers de se le réapproprier de savoir l'utiliser il n'y a aucun souci c'est vraiment euh, l'esprit du jeu de rôle c'est cette liberté qu'on a euh, tant dans l'invention, l'écriture que dans le jeu et l'interaction et l'incarnation ou pas, de notre personnage. Euh, c'est vraiment ça, l'esprit du, du jeu de rôle, c'est cette liberté. C'est vrai. Alors, comme je le disais, euh, vous avez la particularité de ne pas être professionnel à la base du jeu de rôle, mais vous avez, comme vous l'avez dit, décidé de faire ça de manière sérieuse en faisant euh, un podcast, ce qui fait qu'en plus de devoir organiser, réussir à vous réunir pour faire des parties, bah, vous avez euh, tout le travail qui encadre euh, l'aventure du podcast et euh, notamment, alors bien sûr il y a tout le montage, son, etc mais aussi bah, il y a toute la, la commu à tenir au courant répondre aux gens, donc tout ça, ça demande quand même un certain investissement et la question aujourd'hui c'est finalement vous qui avez fait un petit peu la démarche inverse euh, est-ce que alors que vous êtes parti en fait du loisir de la passion du jeu de rôle le côté aventure podcast et tout ce que cela oblige, ne mange pas un petit peu le loisir Est-ce que ça le phagocyte pas un petit peu Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous dites « Là, j'ai pas forcément envie » ou « Je voudrais simplifier ça, euh, juste jouer ». Est-ce que vous vous dites pas à un moment donné euh, que vous aimeriez une partie un peu plus simple où euh, vous allez juste jouer Ou est-ce qu'au contraire, peut-être, vous le faites carrément, en fait Est-ce qu'il y a des moments où vous jouez en dehors hors micro, quoi
3: Bah... Déjà, en fait, moi, je trouve qu'au contraire, enfin, je parlais que pour moi, perso, je trouve que ça me motive beaucoup plus le fait que ce soit un podcast, parce que du coup, ça va être vraiment se dire, OK, genre, euh, il faut qu'on se voit parce qu'il faut qu'on tienne un planning et il faut qu'on crée du, du contenu et qu'on crée des posts et qu'on crée des trucs. Et je trouve ça beaucoup plus motivant de se dire qu'on le fait pas que pour nous, mais aussi pour d'autres gens et même pour pouvoir nous, nous réécouter. C'est déjà cool et euh, je trouve que ça prend de la place mais ça prend de la place euh, enfin, c'est ce que je dis à chaque fois c'est comme si j'étais inscrite à la chorale ou au basket c'est euh, mon activité extra scolaire c'est genre je m'inscris parce que j'ai envie de, de dégager du temps dans, mon, dans ma vie pour ça et euh, j'ai hyper envie de dégager du temps dans ma vie pour le podcast et euh, le fait que ce soit euh, bah du coup enfin oui je me répète mais le fait que ce soit un podcast c'est ça qui me qui me motive encore plus et je le vois pas comme une corvée, ça peut être compliqué quand on tombe dans des trucs bah, d'administration, mais ça c'est Madame Camille qui s'en occupe <rire> mais euh, c'est plus les moments où il faut dire ah bah, qu'est-ce qu'on poste ah bah, on n'a pas d'idée, il faut trouver et puis il faut faire les visuels Enfin pour le coup c'est Steve qui s'occupe des visuels mais il faut qu'on arrive à s'accorder sur nos emplois du temps et euh, quand est-ce qu'on peut faire des réunions entre nous c'est plus la partie euh, admin qui peut être délicate mais c'est la même chose si j'étais dans une association euh, de ski j'en je sais rien je
2: rajouterais aussi que, étant donné que ça reste un plaisir de jouer et qu'on joue aussi pour nous, même si à la fin, ça finit par être publié et qu'on y pense, euh, ça ne retire pas du plaisir de se voir et d'enregistrer, en fait. Du coup, il n'y a pas trop cette, euh, cette contrainte de se dire « Oh là là, c'est un peu genre j'y vais, mais à reculons, parce que bah, on y va et on est content de se voir, on est content d'enregistrer, on est content de poursuivre l'aventure, de découvrir ce qui va se passer après. Et c'est vraiment euh, un moment plaisir ». Parce que même si on est écouté, même s'il si y a le but du podcast aussi, euh, ce n'était pas le but premier. Donc du coup, même si maintenant ça l'est un peu, parce qu'on va pas se le cacher, euh, maintenant on est aussi très régulier par souci du podcast, mmh. parce qu'on décide de publier euh, un mercredi sur deux. Je veux dire, euh, mais, mais ça n'empêche qu'on ouais, on a gagné en organisation, en régularité. Euh, c'est sûr que si on faisait uniquement parce qu'on est juste potes, on prendrait peut-être moins de place dans notre vie mmh. pour y insérer le, le podcast. Mais, euh, mais ça reste toujours un plaisir, en fait. Et c'est juste les à-côtiers d'organisations qui sont parfois moins cool, mais on a des gens qui gèrent très bien. <rire> Notamment euh, Dinon oui, qui est, est incroyable vrai. sur les réseaux. Oh là là, merci. Mais
1: en fait, c'est vrai que... C'est effectivement les à côté qui des fois prennent un petit peu de place, mais le, le cœur du truc, c'est-à-dire s'enregistrer et jouer, en fait c'est très rare qu'on le considère comme quelque chose qu'on va diffuser. C'est-à-dire que quand on se voit pour jouer, on a quand même à l'arrière de la tête que bah, on est en train d'enregistrer quelque chose, que c'est sérieux, qu'il va falloir le publier, tout ça. Mais en fait on joue avant tout pour nous, et même moi quand j'écris le scénario, quand j'écris les situations, j'ai... Euh, derrière dans ma tête mais vraiment très loin le fait que ça va être diffusé mais avant tout en fait je l'écris en me disant oh ben euh, à ce moment là ça va être trop drôle parce que Nino elle va adorer oh ben ça euh, Camille ça va trop la faire rire un truc comme ça et en fait c'est très rare qu'on se dise on va faire ça ou on va faire ça parce qu'on est diffusé et je pense que, bah, comme disait Camille, c'est parce que à la base, en fait, on a commencé ça en se disant ça va pas marcher, on le fait avant tout pour nous parce que ça nous plaît, et qu'on continue en fait d'avoir cette mécanique-là que ça, en fait, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime le faire. C'est-à-dire que si demain, bah, on en a marre, et ben juste on dit, bon bah, d'ailleurs, ça s'arrête quoi. C'est un peu ce qui est super cool en fait euh, avec notre actual play par rapport aux autres qui sont quand même des actual Play qui sont soit professionnels, qui servent en fait à mettre en avant des jeux de rôle. Euh, soit qui servent en fait euh, où il y a une attente en fait derrière de personnes qui vont écouter de personnes qui vont suivre le live c'est que nous en fait on n'a pas cette pression là c'est à dire qu'on le fait jusqu'au moment où ça nous saoulera et le jour où ça nous saoulera ben, juste on arrêtera et on n'a pas à se dire ben voilà euh, oh ça craint là le live il y avait que tant de personnes donc du coup peut-être le producteur il va nous lâcher peut-être la prochaine saison on aura moins de thunes des trucs comme ça on se dit juste ben ben on le fait en fait et c'est ça un petit peu qui fait que ça continue de nous faire kiffer parce que quand on enregistre en fait juste on joue une partie entre nous et après on se dit hey t'es cool cette partie on va la diffuser
0: c'est génial parce que j'allais poser exactement cette question. <rire> T'allais dire quoi, Nino
3: dire que je trouve qu'on est même parfois surpris de voir euh, à quel point ça, ça fonctionne. Genre, on a lancé notre Discord il n'y a pas longtemps avec euh, l'énorme aide de Monsieur Sam. Et quand on a lancé le Discord et qu'on a tout de suite eu plus de 200 personnes qui ont débarqué, on était un peu genre « Oh, waouh euh, Ah ouais, ça marche tant que ça, en fait !» bon à a ce côté de « on joue entre nous parce qu'on est potes » et euh, « Ah oui, tiens, on fait un podcast et il y a des gens, en fait <rire> !» Et c'est toujours impressionnant de voir qu'il y a autant de gens. Parce qu'on sait qu'il y a des gens, mais autant, c'est toujours, euh, toujours impressionnant, je trouve.
0: Ouais. Et en fait, finalement, vous tirez votre force de votre honnêteté, de votre spontanéité. <rire> presque, en fait, vous splittez, vous oubliez que vous êtes en train d'enregistrer. Vous jouez. Ah hein, ouais, non, mais vraiment... totalement.
1: Vraiment, c'est... Bah, à part les moments où on dit des conneries et on fait oh, « non, non, ça, ce sera coupé », ou les moments où je leur fais signe de se rapprocher du micro... Sinon, en fait, le reste du temps, bah, la, la fin de la saison 2, qui était quand même un gros morceau, on n'arrêt pas de dire qu'en fait, on était au moment où il y a eu toutes les révélations, au moment où il se passait genre, la, la grosse scène de fin de saison, en fait, on n'était plus du tout dans une optique de « on est en train d'enregistrer un truc qui va être diffusé », on était juste autour oui. de la table et on était là en mode ouais, « ça fout ce qui se passe et tout ».
3: Oh, j'étais en larmes. <rire> je ne me spoile pas. Non, on ne te spoile pas du tout. <rire> oui, parce que, est que je consomme qu on du euh, l air. L air. <rire> Je n'ai
0: pas peur de le dire. Et eh bien, euh, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez euh, beaucoup parlé justement de, du point pour lequel je, vous ai, je voulais vous interviewer. C'est euh, le côté décomplexé que vous avez, en fait, dans votre approche du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y a une valeur très forte chez vous que j'appelle le droit à l'erreur. Elle est importante, cette valeur, parce qu'elle est du côté des joueurs comme du côté du maître de jeu. Dans le sens où, à un moment donné, en tant que joueur effectivement, on n'a pas l'obligation de connaître toutes les règles, on n'a pas l'obligation d'avoir euh, euh, l'esprit euh, tout de suite à l'action qui se passe. Parfois, on ne comprend pas un truc. Et c'est ça, en fait, qui participe à la simulation aussi de la, de la partie. Et dans l'autre sens, être maître de jeu, c'est un job, quelque part, quand même assez ardu, parce qu'il faut avoir pas mal de choses en tête. Et à ce titre, là aussi, eh bien, il y a le droit à l'erreur et l'indulgence des joueurs a toute son importance pour l'aisance du maître de jeu. Alors, je voulais parler justement avec vous de ce concept de droit à l'erreur, euh, notamment bah, parce que, d'un côté, bah, comme vous le disiez, euh, euh, parfois, vous, en tant que joueuse, vous oubliez certaines règles, vous oubliez quel dé il faut lancer, vous oubliez même euh, quel dé et quel dé, en fait. <rire> et dans le sens, eh bien, euh, vous accompagnez... <rire> Vous accompagner Steve sur la conception aussi de son jeu en lui faisant des retours sur euh, bah, cette règle-là, on l'a pas bien comprise, elle est pas très claire, ou alors, je sais pas, on l'aime carrément pas. Du coup, j'avais envie de vous demander. Alors en, en démarrant par toi Steve, hum. comment en fait aujourd'hui tu euh, travailles cette élaboration commune avec toute la table de jeu en fait
1: Effectivement il euh, y, y a un côté où souvent y, je leur dis mais euh, en fait quand je vois quelque chose qui passe mal je leur demande euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce que vous avez pas compris ou est-ce que vous avez trouvé ça trop dur euh, Je me souviens que dans la, dans la saison 1 il y avait en fait un combat qui était un peu optionnel et, euh, et eux en fait ils l'ont pas vécu comme un combat optionnel parce qu'ils étaient persuadés que c'était le combat qu'il fallait faire pour passer à la suite de l'aventure et en fait comme c'était un combat qui était optionnel moi je m'étais dit bah en fait s'ils si, si font le combat c'est qu'ils choisissent de le faire donc du coup je vais faire un truc un peu dur et en fait ils l'ont mal vécu parce que c'était un combat contre des golems de pierre et en fait ils avaient cette conception de euh, puisque c'est des ennemis qui sont en pierre en fait on ne peut pas les blesser alors qu'en fait c'était en fait, juste des ennemis qui avaient un oh, habillage de, de golems de pierre je crois que je
0: vois, la, je vois de quel épisode <rire> tu
1: parles c'était des ennemis qui avaient un habillage de golems de pierre mais en fait ils pouvaient être blessés comme, comme des ennemis normaux quoi cette scène a amené beaucoup de discussions sur ben, comment est-ce que je, je, je décris les ennemis et aussi sur euh, est-ce eux ils ne sont pas bloqués un petit peu dans la façon dont ils vivent les combats parce que, par exemple, ils ont trop peu de, de santé. Parce que si tu tombes à zéro, ben, tu, toi, tu es dans le coma, soit tu meurs. Et du coup, ça a amené que euh, quelques épisodes plus tard, je leur ai dit, ben, en fait, on, maintenant, en fait, votre score de santé, il est multiplié par deux, je crois. Comme ça, en fait, vous avez, les, les combats vont... Je vais adapter aussi les combats, mais en fait, psychologiquement, ça fait moins peur quand tu vois que tu as 10 points de santé que quand tu vois que tu as 5 points de santé, imaginons. Donc, du coup, il y a eu ça. Et il y a eu aussi tout un travail de. Ben, euh, je me suis rendu compte que les combats dans le jeu de rôle, c'était un peu comme les combats de jeux vidéo. C'est-à-dire que tu sais, il faut une espèce de grosse lumière rouge en plein milieu de l'ennemi pour dire il faut que ce soit là que tu tapes. <rire> euh, euh... C'est de l'assistance. Ouais, c'est ça. C'est le truc pour dire, OK, regarde, c'est là que tu peux faire des dégâts, machin et tout. C'est la hitbox. Et, euh, et, et plus tard, en fait, ça, ça s'est retrouvé dans. dans Putain, où ils ont re -eu à combattre un ennemi comme ça. Et oui, ils mon... Enfin, ils ont dit, mais comment on fait pour le. Comment on fait en fait pour le blesser Est-ce qu'il y a quelque chose Et là, tu sais, il y a une lumière qui s'allume dans mon cerveau et je me dis, oh, mais c'est vrai que pour les golems, ils galéraient. Et là, je leur dis, oui, vous voyez en fait qu'il y a euh, un endroit spécifique qui est un peu. il y a la lumière qui en sort et c'est là en fait qu'il faut que vous tapiez. Et là, tout de suite, ils comprennent, ils se disent, ok, ben bah, allez, c'est bon et il y a le truc qui se met en marche et euh, c'est très souvent en fait qu'il y a des situations comme ça où je me dis ben bah euh, ok là euh, tel objet j'ai mis plein d'effets dessus parce que je trouvais ça cool en fait visiblement il y a trop d'effets et du coup ça, ça les perd un petit peu ils se souviennent pas ce qu'il faut faire ok tel combat il est trop compliqué ou il était trop facile il faut que je, il faut que je monte un petit peu le niveau Alors, je tiens à revenir sur la scène dont tu parlais <rire> euh, pour ceux qui écouteront l'épisode véritable
0: insurrection autour de la table de la part des joueurs véritable mutinerie euh, ne faites pas cela chez vous, c'est fait par des <rire> professionnels.
2: <rire> mais si je peux revenir par rapport à ce, cet épisode notamment, je pense que ça démontrait le fait qu'on était débutants mm. et qu'on ne comprenait pas forcément toutes les mécaniques de jeu, mais parce qu'on n'y avait jamais été confronté. Et donc en fait, on était un peu euh, fermé dans les possibilités mm -hmm. parce qu'on ne voulait pas se laisser le choix parce qu'on ne savait pas jusqu'où ça s'arrêtait. Je sais que, par exemple, des fois, euh, bah, Ninon, oui, exactement
3: euh, ce que je voulais dire.
2: par rapport à ta magie, mmh, des mmh, fois, mmh. c'était un peu, euh, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et en fait, au début, on avait peur. On était des gentils petits élèves <rire> et donc, du coup, on avait peur de faire des bêtises et on osait beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de discussions, en effet, à la fin de cet épisode contre les golems, parce qu'on bah, s'est rendu compte que nous, on n'osait pas assez et que des choses qui étaient peut-être un peu euh, évidentes mmh. pour Steve ne l'étaient pas ça. pour nous parce qu'on bah, manquait d'expérience on va pas le cacher il y a des choses qu'on euh, n'avait jamais fait donc euh, à part si vraiment euh, on l'avait ouais, on, on déjà fait avant mais là c'était pas, pas le cas donc euh, il a vraiment fallu qu'on ait des discussions et puis ça, on a évolué aussi ensemble, oui. on se connaît mieux euh, et nos façons de jouer aussi, ce qui fait que bah, on sait que ça bon, si Steve il dit oui c'est qu'il est vraiment très gentil et on sait qu'il y a des choses, on ne va même pas tenter de les demander parce qu'on sait que ce n'est pas possible. Mmh. Donc, euh, on connaît un peu mieux nos limites entre oui. nous dans les choses qu'on peut faire dans le jeu de rôle.
1: Et il y a une sorte aussi de narration partagée dans le mythe de la taverne qui est faible entre guillemets, mais qui est quand même là dans le sens où quand ils vont en fait, chercher une solution euh, et qu'ils me disent « il n'y a pas tel objet dans la pièce », généralement, je leur dis « si, si, il y a tel objet », même si je ne l'avais pas prévu parce que c'est ce côté ben, « euh, il faut que je leur laisse la place pour un peu s'exprimer ». Et pareil, il y a des, il y a des, on va parler de ça rapidement, mais il y a des compétences que je les ai écrites d'une certaine façon et ils ne les utilisent pas de la façon dont je veux qu'ils les utilisent. Mais comme je vois que ça les amuse tellement de les utiliser de cette façon-là, je dis, bah ok, vous les utilisez comme ça. Neptune a une compétence qui lui permet de devenir invisible. Ça n'a jamais été une compétence qui lui permet de devenir invisible. Dans l'explication la, dans la, de la compétence, c'est censé être quelque chose en fait, pour faire disparaître des objets. Et, en fait, oui, voilà. et elle, en bien fait, elle l'utilise pour se faire disparaître <rire> elle-même. Et en fait, je me dis, mais ce n'est pas comme ça que ça s'utilise. Et en fait après je me dis mais ça les amuse tellement et ça crée tellement des situations euh, cool en fait que je vais les laisser euh, un petit peu genre euh, je vais leur laisser le truc de ben bah, utiliser là comme ça et c'est pas grave genre c'est moi derrière qui vais retravailler les règles pour enlever la description de cette compétence et mettre autre chose à la place parce qu'en fait elle est pas utilisée de la façon dont je l'avais imaginé mais en fait c'est une sorte de certes moi je l'avais écrit différemment mais en fait visiblement elle est plus fun utilisée comme ça donc en fait pourquoi est-ce que dirais dire non 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 en fait c'est pas comme ça du tout qu'on fait et tout je me dis, bah, bah, bah oui, en fait, c'est mieux comme ça, donc faites-vous plaisir.
0: C'est génial parce qu'en fait, vous avez repoussé le concept de la coécriture du jeu de rôle, euh, dans le sens où, d'habitude, autour d'une table, on a un maître de jeu qui est vu comme une figure toute puissante, des règles qui sont vues comme étant une sorte de bible sacrée, immuable, <rire> et en fait, vous, on ne va pas dire que les joueurs sont les tout-puissants qui molestent le maître de jeu, mais vous avez une véritable coécriture profonde j'ai presque envie de dire une méta-écriture, puisque les joueurs ont une vraie incidence sur l'écriture des règles, ce qui, il faut le préciser, normalement dans le jeu de rôle, n'est pas quelque chose d'habituel, mais pourtant est vraiment le, le cœur du concept. C'est-à-dire qu'à la base du jeu de rôle, il y avait en fait des règles assez bancales, les joueurs demandaient bah, « euh, je voudrais faire ça », le maître de jeu répliquait en disant « ok, bah, on va le simuler comme ça ». Et il y avait une sorte de partenariat et d'accord qui était passé entre la table de jeu, le maître de jeu, et puis la règle elle-même. Et vous, aujourd'hui, vous avez mis au cœur du jeu le plaisir, le loisir que vous avez joué ensemble, et du coup, ça donne lieu effectivement à une co-construction, mais finalement, tout cela n'est que le prétexte à votre... Plaisir partagé entre nous.
3: Et le nombre de fois où on conteste des règles, moi je suis encore pas d'accord avec le fait que mon propre feu me <rire> brûle, non, par ailleurs, c'est-à-dire je, je que jamais je ne serais d'accord avec cette
1: ça, règle. c'est vraiment un truc depuis mais... la saison 1 quoi, c'est genre euh, d'où mon propre ah, feu mais... me brûle, euh... bah oui c'est du feu, ça te brûle, non non je suis pas d'accord.
3: <rire> Et vraiment je me rappelle que de la première fois où c'est arrivé où vraiment j'étais outré genre, mais mutinerie, je refuse cette règle en fait mais des fois, il y a des règles qu'on ne peut pas, pas tout briser. Mais je trouve que pour moi, c'est la même manière que. Parfois, Steve, il, il se dit Ah, là, je, je sens qu'elles vont faire ça. Et en fait, on ne fait pas du tout ce qu'il pensait qu'on allait faire. Et du coup, il doit tout réécrire derrière parce que bah, putain, elles n'ont pas du tout fait ce que, ce que je voulais. Et c'est là où j'ai vraiment l'impression qu'on écrit le JDR tous ouais, ensemble. Et que c'est comme quand on se prend d'affection pour un PNJ où Steve, il avait écrit <rire> deux lignes dessus genre, c'est random euh, vendeur de patates. Et nous, on est genre, c'est notre bro, on veut trop aller le voir. <rire> Bah en fait, il est obligé de l'intégrer maintenant, parce qu'on l'aime trop. Et du coup, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est cool, parce qu'on n'a pas, pas l'impression de subir l'histoire et de, de, de l'écouter. On a l'impression de vraiment avoir une incidence dessus.
0: Et alors maintenant, le mythe de la taverne, une saison 3
3: ah, ah. Mais bien sûr.
1: C'est prévu. C'est tout à fait prévu. Et même... Euh, moi, j'ai écrit, euh... <rire> écrit jusqu'à très loin et j'ai déjà, déjà, <rire> de... <rire> <saisons. rire> déjà des idées qui vont arriver dans très longtemps où je me dis j'ai trop hâte qu'on a... qu arrive à ce moment-là. Donc, euh, oui, bien sûr, et... c'est euh, même, même pas quelque chose quand on a fini la saison 2 où on s'est dit ok, est-ce que maintenant on enchaîne sur une saison 3 On était là en mode là, c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion possible. Maintenant, on a fini la 2, c'est parti, c'est la 3. <rire> mm
3: -mm. Bah, la campagne n'est pas finie, il faut continuer. <rire> tu tu,
1: tu m'as micro-spoilé. Moi je ah, m'attendais à la fin de la... Ah, non. non mais alors ce qui est marrant <rire> non, en plus pour euh, rebondir un peu sur ça c'est que tout au début qu'on a commencé euh, le, le projet du podcast je leur ai dit en fait on va commencer une campagne mais en fait à la fin de la saison 1 vous aurez un petit peu une clôture d'un premier arc narratif et si en fait à la fin de la saison 1 euh, jouer du medieval fantasy ça vous gave un petit peu que vous voulez changer d'univers que vous voulez changer de personnage on repartira de zéro c'est à dire la saison 2 du Mythe de la Terre 1, ce sera je sais pas euh, le Mythe de la Terre dans l'espace le Mythe de la Terre chez les cow-boys et tout et en fait, quand on est arrivé à la fin de la saison 1, tout le monde, doit la table était en mode, non, 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 on continue en fait. Genre, on veut la suite de cette histoire, on veut continuer de faire évoluer nos personnages et tout. C'est super chouette à vivre ça parce que c'est même un truc auquel je ne m'y attendais pas quoi. Quand j'ai écrit moi la fin de la saison 1, je me suis dit, bah ça se trouve en fait, là j'ai écrit la fin de, de, vraiment genre, la fin de Neptune chez Linka et Sommel. Et peut-être on les reverra plus jamais. Et juste la fin de la saison, on dira, bon bah ils vont vivre leur aventure de leur côté, machin et tout. Et après, on reviendra avec autre chose. Et non, en fait, ça, ça, ça nous a tellement plu qu'on était en mode, OK, c'est ça.
3: Et moi, je croyais même que tu allais dire euh, que quand, ah. <rire> quand tu nous as lancé dans la saison 1... Vraiment, j'adore cette histoire. Je suis navrée, il faut que je le dise. Mais quand on a démarré la saison 1, euh, Steve pensait la terminer en deux épisodes. <rire> et en fait on a fait toute une saison quoi. c'est est, est pas une blague, est une blague de... en, fait,
1: est, on est, en fait on était très débutant quand on a commencé et moi même en tant que MJ eux en tant que jose et vraiment j'ai écrit mais, un truc genre 17 pages de scénario et j'en parlais avec ma compagne et je lui disais « Oui, cet élément qui arrive à la page 17, je me demande si je le mets plutôt à l'épisode 2 ou à l'épisode 3. » Et en fait, ça a duré 20 épisodes. Mais c'est parce que c'était lunaire. En fait, dans ma tête, j'avais du mal à imaginer que quand je leur posais une situation, ils allaient euh, réagir à cette situation. C'est-à-dire que moi, quand j'écrivais, je ne sais pas, euh, et là, euh, Jean-Michel vient et ils se battent avec lui. Je me disais ben, « Là, ils se battent, ça, ça dure genre 5 secondes. Ok, après, il faut que je trouve un autre événement. » Et en fait, en fait, non, ça se passe pas comme ça du tout, le jeu de rôle. ça, ça, ça orca... Il y a tout Il un tas de trucs de qui arrivent. Ouais. Alors, c'est vrai que ça,
0: pour le coup, ça va vraiment dépendre de la manière dont tu vas mener ta partie. Mais euh, avec euh, une belle table comme la vôtre, effectivement, les idées ne manquent pas.
1: <rire> <Il> faut...
0: <rire> Vas-y, dis-nous, Camille. Ah, non.
2: Non, oups, pardon. Il je... euh... y a beaucoup d'idées euh, que... que je balance. Euh... J'aime bien. Spontan <rire>
0: spontanément <rire>
2: C'est un petit peu comme si c'était ma, ma propre scène d'impro euh, une fois par mois. Euh, c'est mon grand kiff personnel de sortir toutes les conneries possibles et imaginables pour déstabiliser Steve. Voilà, c'est mon grand plaisir. Non,
3: puis on s'entraîne tous, il y en a un qui va dire « Venez, on fait ce truc débile » et les deux autres vont souvent dire « Ouais, grave, viens, on enchaîne et on fait quatre autres trucs débiles par-dessus ». Dans la saison 1, quand on devait changer une planche, euh, vraiment ça devait durer deux minutes hein. mais il y en a eu mais, mais pour la moitié de l'épisode je sais pas combien de temps ça a duré mais c'était infini pour une pauvre planche mais parce qu'on était trop en train de se taper des bars et qu'on qu galérait mais qu on était plus dans un truc de en fait ça nous fait grave marrer et je vois pourquoi on devrait enfin il n'y a pas un truc de oh là là il faut enchaîner oh là là on enregistre et, ça... et le temps il tourne et euh, il faut faire des trucs intéressants si on passe la moitié de l'épisode à changer une planche on passera la moitié de l'épisode à changer une planche c'est comme ne ça en fait, en il faut qu'on vive. C'est bon. une <rire> promesse.
1: <rire> Bientôt dans la saison 3, nous jouons les blanches.
0: On en a parlé un petit peu les, tout à l'heure, les amis, mais euh, je vous propose de refaire un petit passage sur cet euh, élément important. Le pourquoi on est un petit peu réunis, c'est pour en fait permettre aux gens de passer leur peur, passer leurs frein. Vous le savez, Radio Taverne est là pour populariser le jeu de rôle, rapprocher un petit peu les gens de ce jeu extraordinaire. Donc, quel conseil auriez-vous à donner à une personne qui hésite justement à passer l'initiation ah, C'est vous qui commencez cette
1: fois. Attends, j'ai <rire>
3: Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la première expérience, parce que c'est un peu ce que j'avais fait. C'est-à-dire que j'avais fait ces deux parties de jeu de rôle où ça n'avait pas été bien, et je m'étais dit « Maintenant, le jeu de rôle, c'est nul, je déteste, je ne veux plus jamais faire ». Et euh, j'étais hyper fermée à ça, et dès qu'on me proposait, j'étais un peu genre, non. Et une fois, je me suis dit, vas-y, là, ça a l'air d'être un système simple qui peut me convenir. J'ai fait une partie avec des amis, et je me suis dit, ok, c'est un peu bien, mais je suis toujours un peu prudente. Et le fait que là, c'était dans un environnement avec, euh, avec des amis, avec qui euh, j'avais l'air de bien m'entendre, enfin, en tout cas, avec Steve, ça passait euh, déjà très bien. Donc je me suis dit, bon, si des potes de Steve, ça peut que être des gens plutôt corrects. Et vraiment, je me suis, je, enfin, je, je suis lancée dans le pilote en me disant, au pire, ces gens, tu les reverras plus, si ça te plaît pas. Donc en fait, vas-y, euh, lâche-toi et euh, fais tout ce que tu veux et dis tout ce que tu veux et joue comme tu en as envie. Parce que au pire des cas, bah, tu pas obligé de continuer. Et en fait, euh, bah, je me suis lancée et c'était vraiment genre un des meilleurs trucs de ma vie. Enfin, le podcast, c'est un, une des meilleures choses dans ma vie en ce moment. Je pense qu'il ne faut vraiment pas s'arrêter à la première impression de « Ah, peut-être que c'est un peu cringe, enfin, c'est ce qu'on disait. » Il faut trouver sa table et si on ne la trouve pas dès le début, bah, ce n'est pas grave, il faut tenter. Je trouve que C'est comme pour tout dans la vie. Quoi. Si on fait un test dans un travail et que c'est pas bien, bah, on change. Et là, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de, de changer, de tester. Même au début, dans sa manière de faire du RP, j'avais très peur, j'étais un peu limitée, je ne savais pas trop quoi faire avec mon pouvoir, c'est ce qu'on disait. Et maintenant, j'ai plus peur. Je dis à Steve, oh, je peux faire ça Il me dit non, il me dit non, il me dit oui, il me dit oui. Et puis ben, tant pis, on enchaîne et on avise avec ce qui se passe. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire les choses, de tester les choses et pas s'arrêter à... Ah, en fait, c'était nul. Moi, c'est ça que je dirais.
2: Alors, <rire> je dirais que... Euh, dans la même veine de... que ce que tu disais Ninon je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer même si c'est pas ouf au début parce que ça devient de mieux en mieux et surtout il faut pas se limiter en se disant oh là là mais ça fait super peur le jeu de rôle parce qu'il y a tellement de trucs et de règles et de machins en fait le jeu de rôle c'est un peu ce que vous en faites vous décidez de, de faire le jeu de rôle que vous souhaitez en fait il a personne qui vous oblige à avoir euh, des petits personnages et des cases devant vous euh qui montre que la portée de votre sort, ces trois cases, euh, on s'en fiche. Enfin, vous faites vraiment comme, comme vous le sentez et ce qui vous met le plus à l'aise. Et c'est ça en fait qui est magique, c'est que c'est aussi bien que ce que vous en faites. Vous avez la chance de pouvoir euh, créer littéralement euh, l'univers que vous souhaitez ou, ou alors intégrer un univers que vous connaissez déjà et passer du bon temps euh, bah, ouais, euh, avec des potes ou en apprenant à connaître d'autres gens. Et à vous lâcher, en fait. Parce que bah, c'est aussi ça, c'est censé être du bon temps. Et puis, à partir du moment où ça l'est plus, bah, c'est que c'est plus trop le but du jeu de rôle. À moins, si vous faites, à moins que vous fassiez quelque chose de sérieux. Mais même si vous faites quelque chose de sérieux, le but, à la fin, ça reste quand même de prendre du plaisir. Donc. S'il si y a des choses en particulier qui vous font plaisir, bah, let's go. Hein ah,
1: c'est à moi. <rire> On dirait bien. Euh, mais, vous avez dit des, des, trucs, euh, des trucs super chouettes, donc euh, je ne sais pas si j'ai grand-chose de plus à ajouter. Euh, juste en fait, ce que, ce que je peux tirer de toutes ces années où j'ai fait du jeu de rôle, c'est que euh, le jeu de rôle, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication et d'écoute. Euh, autant en tant que joueur qu'en tant que maître du jeu et je trouve qu'en tant que maître du jeu c'est encore plus de l'écoute et de la communication parce que il faut en, en termes de jeu en fait il faut écouter ce que, ce que les joueuses amènent autour de la table pour savoir en fait, comment à faire amener, la, amener la partie plus loin, c'est à dire que quand je me renseignais un peu sur l'improvisation, il y a un truc qui, qui, qui m'a surpris, qui m'est resté c'est que euh, il y a quelqu'un qui disait quand vous faites de l'impro en tant que MJ, euh, en fait écoutez vos choses, c'est à dire que quand les joueuses, euh, par exemple, rentrent dans une pièce, elles rentrent dans cette pièce en fait pour quelque chose de particulier. C'est-à-dire que jamais elles vont juste rentrer dans une pièce au pif euh, et tout. Elles veulent, elles cherchent quelque chose. À partir du moment où elles cherchent quelque chose, en fait, c'est soit oui, soit non, soit euh, peut-être. Et dans ce cas-là, tu leur fais jeter un, un dé. Mais en fait, ça passe beaucoup par l'écoute active de ben qu'est-ce que tu cherches, euh, comment tu fais pour le trouver, qu'est-ce que tu vas faire avec cet objet. Et en fait, c'est en posant des questions et en écoutant les réponses qu'on peut autant euh, au niveau des joueurs de, de, en fait, de comprendre où est-ce que le MJ veut nous amener qu'autant en tant que MJ euh, comprendre qu'est-ce que les joueuses attendent de nous et en fait à partir du moment où tu comprends que euh, le jeu de rôle c'est pas euh, ce, qu ce que des fois on essaye de faire croire c'est à dire que c'est un MJ tout seul qui doit en fait tout gérer mais c'est plus en fait une sorte de partie de ping pong où tu vas lancer la balle et les joueuses en fait elles vont taper dans la balle pour te la renvoyer et toi tu vas rebondir ce qu'elles ont dit et ainsi de suite et pas vraiment juste toi en fait qui, qui a des sacs de balles et qui essaie de les balancer le tout le plus possible, en fait il y a quelque chose qui se débloque et en fait en tant que MJ tu deviens aussi un, un joueur à part entière et euh, moi les moments, mes moments préférés en fait c'est les moments où je, où je joue et où en fait, c'est de l'impro où euh, ils commencent à faire des conneries. Et moi, en fait, je sais à peu près comment mes personnages que j'ai sous la main, comment l'univers en fait va réagir à leurs conneries. Et en fait, je peux un peu, ben, comme on dit, genre, on fait une partie de ping-pong où elles me disent, bah, je fais ça, et je dis, bah, ils te répondent ça, et ben, moi, je fais ci, et tout, machin. Et c'est là que ça devient super sympa. Et donc, du coup, voilà, beaucoup d'écoute, euh, beaucoup de communication. Et, et sinon, moi, ma, tout le temps, mes, mes, deux, euh, mes deux conseils principaux, c'est lancez-vous c'est vraiment le truc numéro un ce ne sera jamais parfait en fait dès le début et ce sera peut-être jamais parfait mais c'est pas grave euh, en fait juste tant que ça te plaît à toi tant que ça plaît à tes joueurs autour de la table t'es pas en train d'écrire une série Netflix t'es pas en train de faire genre un film qui va être diffusé au cinéma t'es juste genre avec tes joueurs autour de la table euh, et en fait tu leur racontes des histoires et, et eux ils font n'importe quoi dans ton univers et en fait, voilà ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit une super production, il n'y a pas besoin que ce soit un truc de ouf. Ça peut être un truc que tu as déjà entendu quelque part, et moi, j'encourage je, vraiment les personnes, quand elles aiment une série, quand elles aiment un film, quand elles aiment un livre, en fait, tu prends juste le scénario du livre que tu as bien aimé, et tu le refais jouer à tes choses. Et tu vois où c'est qu'elles vont amener le truc, tu vois qu'est-ce que toi, tu peux ajouter à ce scénario. Et en fait, il n'y a jamais personne dans le jeu de rôle qui va te dire... Euh, ah mais la session qu'on a jouée c'était nul parce que c'était le scénario de Star Wars. Mais non parce qu'en fait tu as envie de jouer le scénario de Star Wars, ça te fait kiffer autant de te de, de le, racont le raconter à tes joueuses qu'autant à tes joueuses en fait de le jouer. Donc du coup prends les trucs, inspire-toi des trucs qui, qui te plaisent et lance-toi. Et autant euh, du côté des comme vous avez dit en fait trouve ta table de jeu de rôle, trouve le jeu de rôle qui te correspond et le jeu de rôle qui te plaît. Et si c'est quelque chose qui passe mal, change de MJ, change de joueuse, euh, essaye des approches différentes parce que enfin ce que tu disais Camille c'est très très beau le jeu de rôle c'est un peu ce que ce que t'en fais. Et en fait, il y a tellement de façons de faire du jeu de rôle qu'il ne faut pas se limiter à un truc. Quoi. Si tu aimes les systèmes compliqués, c'est très bien. Et, et franchement, il n'y a aucun souci avec ça. Mais si t'aimes pas les systèmes compliqués, ce n'est vraiment pas la seule option qui s'offre à toi. Qui à toi quoi.
0: Alors les amis, je voudrais profiter aussi du fait que bah, vous êtes un groupe de jeux. Et il y a une question que vous savez assez compliquée dans l'organisation d'une partie, c'est la logistique, comment se réunir. Est-ce que vous pourriez profiter de ce temps pour donner des conseils justement à des groupes qui essayent justement de se réunir régulièrement Comment vous vous y prenez
2: Je pense qu'il ne faut pas hésiter à créer du temps, en fait. À partir du moment où ça devient facultatif, à partir du moment où ça devient plus quelque chose dans notre emploi du temps, dans le sens où ça ne devient pas une des priorités, ça va être plus facile de le mettre de côté et du coup ce sera plus difficile de se voir. Donc, en fait, il faut... Si vraiment ça vous plaît, si c'est quelque chose qui vous botte et qui vous amène énormément de plaisir à faire accompagné euh, de vos amis, il faut que ça ne devienne pas une priorité. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que vous mettez de côté dès qu'il n'y a plus trop de temps. Euh, voilà. Bien sûr, euh, il y a des impératifs, mais, euh, mais si, si vraiment ça vous plaît, on peut trouver le temps. Des fois, ce n'est pas très pratique, mais euh, il faut essayer, en fait. Tout simplement. Il faut... Il faut que ça devienne euh, number one euh, JDR dans votre euh, emploi du temps Google. C'est ce
1: que tu disais un petit peu, Ninon, dans le sens où c'est un peu comme, euh, comme genre, je sais pas, aller au foot ou euh, être genre à la chorale, dans le sens où c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est quelque chose qui fait plaisir et que tu as envie en fait, d'investir du temps là-dedans.
3: Oui, non, j'ai rien à ajouter. <rire> j'ai <je, 'fin>... <rire> beaucoup développé ce, ce point-là tout à l'heure, mais c'est vrai que étant quelqu'un qui a une vie un peu à 100 à l'heure avec 1000 personnes à voir dans la semaine, mais si je me dis pas, je dois dégager du temps pour le podcast, euh, je le ferai juste pas parce que j'ai d'autres gens à voir et d'autres choses que je pourrais faire. Mais en fait, j'ai hyper envie de prendre ce temps-là. Pour ma partie de faire les posts, par exemple, je sais que bah, souvent, euh, je peux être en soirée avec des amis ou quoi. Mais ça ne me gêne pas de dire, bah, attends, je vais prendre deux minutes, faire mon post Instagram, euh, parler aux autres de, de ce qu'on a envie de faire. Et euh, oui, ça me prend un peu de temps dans ma soirée, mais en fait, euh, j'ai envie de le faire. Parce que pour moi, c'est le but d'être là. Enfin, je me serais pas embêtée à me lancer dans un podcast de jeux de rôle si j'avais pas envie de toutes les responsabilités et de tout ce que ça peut entraîner. J'aurais juste dit, bah non, des os, on joue entre nous et on fait pas un podcast. Donc ouais, je pense que le temps, ça se module. Souvent, on peut caler des, des temps et se dire, bah voilà, on joue ce jour-là, et puis bah non, j'ai tel gros événement qui arrive, bah on le fait pas, et même des fois, c'est l'inverse. Les gens vont me dire, ah bah bon, on se ce week-end, bah non, j'ai jeu de rôle.
1: Mais il faut dire quand même qu'on utilise un Google Agenda. C'est très pratique ça.
3: Oh, on a un Google Agenda partagé maintenant.
1: Il y a quand même de l'organisation ouais. derrière tout ça. Google puis, agenda en groupe.
3: Pardon, j'allais dire qu'on avait vraiment la chance aussi d'avoir euh, le studio qui est chez Monsieur Steve, qui nous facilite énormément le fait de se voir. Depuis le début, Monsieur Steve prend euh, bah, beaucoup de place euh, physiquement pour faire le jeu de rôle euh, chez lui, dans sa maison. Et on le remercie très fort parce que ça facilite de ouf les sessions, parce qu'on peut laisser tout notre matériel là-bas, on peut laisser les micros branchés, le, les réglages sont déjà faits, et ça fait de la charge mentale en moins. Il n'y a pas à sortir à la table, installer les micros, prendre les dés, s'asseoir et machin. On peut juste arriver et se poser et jouer, et ça rend le, le truc beaucoup plus simple, je trouve, à mettre en place. Ce
1: qui aide beaucoup, c'est de discuter avant de se lancer, par exemple, dans une campagne de jeu de rôle, discuter avant avec la table. Euh, c'est quoi, en fait, pour vous, la fréquence idéale de, pour se voir euh, chez qui on va le faire c'est quoi les heures qui vous arrangent et comme on a nous d'avoir un Google Agenda où en fait nous dans le Google Agenda plutôt que de mettre les jours où on est disponible on fait le contraire, c'est à dire on met les jours où on n'est pas disponible du coup on met genre des <rire> trucs rouges en disant ce jour là je peux pas, ce jour là je peux pas et du coup vite en fait tu repères en disant ah bah tiens tel jour en fait ça va mais c'est vrai qu'il faut que là aussi comme on disait trouve ta table de jeu, trouve ton moyen de jouer il faut que le, les attentes du MJ et les attentes des joueurs soient soit comment dire euh, ben bah en osmose parce que si t'es un MJ qui veut vraiment jouer toutes les semaines et tout mais qu'en face t'as des joueuses qui te disent bah en fait nous euh, vraiment euh, c'est plus un truc où on se voit jouer une fois par mois ça va bloquer quelque part en fait c'est marrant c'est un peu comme si t'étais en couple avec tes joueuses tu sais et du coup <rire> il faut il faut que t'es il faut que tes attentes de couple ça, ça, ça s'aligne un petit peu et du coup ça aide beaucoup de avant de se dire allez c'est parti sortez les dés on joue de prendre ce temps de gestion qui est peut-être la partie un peu moins intéressante mais pour se dire voilà moi je veux vous amener ici moi je veux que les sessions elles durent moi j'aimerais que ce soit ça moi j'aimerais que ce soit ça et de l'autre côté tu as des réponses en disant ben non ça ça fait un peu trop long pour jouer ben non nous en fait on voudrait que ce soit un peu plus espacé les sessions ou on voudrait que ce soit plus rapproché et tout et de créer quelque chose où ça correspondra à tout le monde.
3: mais c'est ce qui s'est passé avec Angela. Au début, on avait une joueuse de plus. Mmh, vrai. Et euh, quand on a commencé à discuter un peu de tout ça et à se dire bon bah voilà, euh, euh, on veut jouer à telle fréquence, on veut rendre le podcast un peu plus euh, sérieux, si je peux dire ça comme ça, elle s'est rendue compte que ça lui convenait pas. Elle a décidé d'arrêter et c'est comme ça. Et c'est pas grave. Et euh, ça n'a pas été euh, la fin du podcast, la fin du monde, la fin de Angela. C'est juste bon bah ça lui convient pas. Alors d'accord, passons à autre chose. Ça.
1: Il vaut, il vaut mieux euh, dès le début dire euh, ça me convient pas plutôt que de faire le truc en fait. Si c'est, euh, il si y, y a souvent cette phrase qui dit en fait euh, pas de jeu de rôle vaut mieux que du mauvais jeu de rôle. Et, mmh. et là en fait ça s'applique dans le sens où ben, si en fait tu as une table où le, le la fréquence de jeu ou la façon de jouer ou quoi ça te convient pas en fait il vaut mieux ne pas en faire que en faire en te disant ben, là en fait j'ai pas pris du plaisir dans ce que j'ai fait.
3: Et puis voir qui a envie de s'investir dans quoi. C'est vrai que maintenant les rôles sont bien répartis mais parce qu'on euh, a chacun un peu trouvé notre voix. Moi, je sais que faire ce que fait Camille en termes d'administratif, ça me <rire> saoulerait de ouf. C'est ça, pas... absolument... <rire> Dans le sens où je ne sais même pas si j'arriverai à le faire parce que je me sens tellement plus à l'aise dans le côté euh, communication, faire les posts, parler aux gens, euh, répondre aux petits messages, qu'en fait, euh, je le fais, mais je pense pas. Quand je le fais, je ne me dis pas « Oh non, il faut que je réponde aux commentaires des gens ». C'est plus, bah tiens, j'ai un peu de temps, je vais le faire, ça me fait plaisir. Et je trouve qu'on a tous trouvé un peu notre doigt, même Sam avec le Discord, qui au début avait plus de mal à trouver quoi faire, parce qu'on avait tous pris beaucoup de place. Et maintenant qu'il gère le Discord, et il s'en sort extrêmement bien. Et je, je ne enfin, je veux pas parler pour lui, mais je pense que ça lui convient et que c'est un truc cool et qu'on a chacun, chacune un peu nos rôles. Et que comme quand on joue, en fait, quand on joue, je sais que si j'ai besoin de conseils stratégiques, je vais les demander à Neptune si j'ai besoin de tabasser des gens, je vais aller voir Sommeul. <rire> Et bien là, c'est pareil. Si j'ai des questions hyper précises d'administratif, j'irai voir Camille. Si je veux faire des trucs sur le Discord parce que moi, je suis une boumeuse, bah, j'irai demander à Sam. Du coup, bah, je trouve qu'on arrive tous à trouver notre place et à faire un petit puzzle de nous. Quoi. Et j'ajouterais même que
2: vous avez une chance inouïe en tant que joueur, euh, joueuse et MJ. C'est que si vous ne lancez pas de podcast, vous n'avez pas à faire d'administratif. Vous n'avez pas à gérer le Discord. Vous n'avez pas à faire des visuels jusqu'à 4 h du matin. Vous n'avez pas tout ça à faire. Vous avez juste à Profiter de votre jeu de rôle. Donc, et au pire, c'est vraiment qui ramène quoi voilà, à boire ce que j dire. et euh, quand est-ce que vous êtes dispo. Euh, donc, c'est encore plus simple, vraiment euh, foncez.
3: Enfin, vous n'avez pas des trucs chiants à faire en plus. Oui, parce qu'on a même un planning de nourriture. <rire> on est vraiment dans les plannings.
1: Mais oui, à non, fond. Mais ça, c'est des trucs de télé, hein. auxquels on ne <rire> oui. pense pas spécialement. Mais nous, on dit là euh, qui s'occupe du Discord, qui s'occupe de l'administratif et tout. Mais quand tu es une table avec des joueuses et un MJ et que c'est fait de façon pas professionnelle en mode on va faire un podcast ça peut être tout simplement bah, qui va ramener à boire qui va ramener à manger euh, qui va s'occuper je sais pas de il y a besoin d'une enceinte qui va la ramener les trucs comme ça qui va ramener les dés qui va s'occuper enfin chez qui on va jouer ça peut être des trucs aussi simples que ça et si en fait c'est réparti correctement bah en fait ça, ça fait une machine bien huilée qui, qui tourne bien quoi.
0: merci beaucoup les amis pour euh, <rire> tous ces conseils bienveillants Avec plaisir, et astucieux on essaye alors dans Radio Taverne on a un rituel c'est euh, le passage de flambeaux alors, vous avez la chance d'être trois, donc je vais vous demander seulement un nom pour trois. Qui, selon vous, devrait passer au micro de Radio
3: Taverne oh <rire> J'allais je... dire Dicey parce que pour moi, la création de dés, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais je ne sais pas si c'est vraiment dans la ligne éditoriale de Radio Tavan si c'est plus une histoire de MJ et de joueurs, ou si c'est aussi tout ce qui peut toucher autour au jeu de rôle et à la création du jeu de rôle, parce qu'on fait peu de jeux de rôle sans dés. Et euh...
0: Radio Taverne interview tous les acteurs du jeu de rôle pour
3: moi c'est quelqu'un ouais. qui peut être très intéressant dans le sens où euh, elle fait des, des dés qui sont absolument incroyables et elle a l'air d'avoir un savoir-faire euh, qui mérite à être connu et les dés ça a l'air d'être une passion et, euh, faire des dés c'est pas juste balancer de la résine dans un moule il faut aussi que ce soit euh, calibré pour que ça roule correctement et que ce soit esthétique et, que... et il y a plein de formes différentes et on peut faire plein de choses et je trouve qu'elle fait un travail qui est assez, euh, assez bon et incroyable et du coup euh, moi je pensais à elle, mais je ne
1: vais pas parler pour tout le monde oui, non, non, mais oui je, suis, je, suis, je suis assez d'accord non non c'est c'est <rire> je suis d'accord je suis d'accord
2: en plus elle fait souvent des expos des foires des trucs comme ça et donc du coup elle a l'occasion de rencontrer des personnes qui vont s'en servir de leur dé peut-être qui vont parler d'expériences de leur dé auparavant etc donc elle va quand même euh, elle rencontre pas mal de personnes et je pense que cette expérience là elle peut être intéressante parce que bah on n'a pas enfin à part si je dis ni non ils sont bien aidés bah, Je très je veux dire le retour est quand même moindre euh, par rapport à ce qu'elle ce qu pourrait avoir. <rire> et du coup, de la place des dés
1: dans le jeu de rôle. C'est vrai que oui, je pense aussi que c'est quelqu'un qui est très proche même du milieu du jeu de rôle parce qu'elle fournit les outils qui permettent de jouer et qui peut apporter un, un regard différent et des thématiques différentes puisque c'est son métier quoi, en fait, de faire des dés, et de faire toutes les foires et de faire de la communication sur les réseaux pour, pour vendre ses dés et tout. Donc oui, en fait, j'ai pensé, pensé à ça aussi. Quand as dit un nom, j'étais en mode « Dice <rire> Et on n'arrive toujours pas à s'accorder sur comment se prononce son nom, alors
0: qu'une fois,
1: elle nous l'avait dit. <rire>
0: ben on, lui, on lui demandera, ça sera l'occasion. Est-ce que vous avez un petit mot à euh, dire sur le podcast
2: En règle générale Le nôtre ou le tien <rire> Ou sur les podcasts de la vie
0: <rire> Sur la vie, en, en général, non, sur Radio Taverne.
2: <rire> Je trouve que le principe est ouais, génial, parce que euh, ça permet d'avoir un panel d'expertise, de, d'expérience de conseils, et, euh, et c'est une mine d'informations et une mine de bienveillance euh, qui est, je pense, un peu nécessaire parfois, mmh. quand on a peur de se lancer. Et c est, c est, le principe oui. est génial, je suis très fan.
3: Je pense que ça m'aurait beaucoup rassuré d'avoir ce podcast <rire> euh, avant de me lancer, parce que justement, comme j'avais eu ces deux expériences pas ouf, si j'avais pu avoir un podcast qui m'avait dit « Mais en fait, regarde, ça peut être complètement autre chose et ça peut être totalement pas ça », ça m'aurait un peu rassurée, je me serais peut-être relancée plus tôt dans le, dans le JDR et j'aurais eu moins d'a priori. Puis je trouve que du coup, comme on touche à tous les acteurs du jeu de rôle, ça permet vraiment de mieux comprendre la mécanique et de voir un peu, bah, en fait, il euh, y a qui, il y a quoi et c'est quoi mes options Qu'est-ce que je peux faire moi dans le jeu de rôle, euh, moi qui débarque avec euh, rien du tout et mes a priori en fait et
1: Puis tout à fait d'accord, c'est un super projet. Quand tu nous avais contacté pour faire une interview. Euh... Après du coup j'étais allé écouter son épisode 0 et je m'étais dit mais en fait c'est exactement les valeurs que nous on aime de mais en fait le jeu de rôle c'est pour tout le monde, c'est pas réservé à des personnes qui connaissent par cœur les règles et tout, tout le monde peut en faire. Donc c'est une super initiative et vraiment je trouve ça aussi top que ce soit ben, comme vous disiez que... Et en fait il y a plein d'acteurs différents et autant des auteurs que des personnes qui sont des trucs d'actual play que des trucs comme ça et tout donc c'est top, c'est vraiment, vraiment un super projet on soutient à 100
2: 000% <rire> je, je vais, moi j'allais dire oui, merci beaucoup merci oui, vous vous dire, on, a, on est honoré d'avoir été ah
1: de
0: ouf. merci à vous surtout merci d'avoir été avec nous et quant à toi qui nous écoutes j'espère que cette interview t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'aller découvrir le mythe de la taverne si c'est le cas tu peux donc les retrouver, leurs aventures sur toutes les plateformes d'écoute, même les mauvaises. N'oublie pas de soutenir le podcast de Radio Taverne sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en la partageant autour de toi et sur les réseaux. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax, derrière le micro. À très bientôt